0: Hola, sí, eh, buenas noches. Lunes 13 de septiembre, 22 horas, estoy aquí para hacer un nuevo programa de Terapia Genaise. Eh, saben que nos pueden seguir por... Eh, acá estoy recibiendo a Santi, estoy saludando a la gente. Eh, nos pueden seguir por las redes, por Instagram, en Terapia Genaise OK. También tenemos la cuenta... Hola Santi, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Luis? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo te va? Bien. Aquí estamos iniciando un nuevo programa de Terapia Genaise, le estaba diciendo a la gente que se está ubicando en la tribuna, que, bueno, que nos pueden seguir en, eh, tanto en Instagram como en Facebook, y también estamos eh, en las plataformas Podcast, también pueden disfrutar de todos los contenidos de Terapia Genaise, tanto del programa como también de la sección que tiene mucho suceso, eh, la, la sección de Medio Siglo eh, Azul y Oro. Eh, ahora voy a empezar a saludar a todos, mientras estoy esperando que eh, aparezcan eh, tanto Ricardo Alonso, acá les mando la solicitud, y Martín Marta de Marchi. ¿Cómo estás, Elida ¿Cómo andás, Diego Brasino? Majo Mirani ¿cómo estás? Agustín Bota. Y acá sí, plantilla completa, buenas noches. Ahora sí, damos oficialmente por iniciado este programa de terapia Jenaice, como les dije, el lunes 13 de septiembre, estamos justo en la previa, acá es justito en la previa de la fecha de mañana, la fecha 11, Boca Juárez Local con Defensa y Justicia en La Bombonera a las 21 horas, eh, con el arbitraje de Ariel Penel, y le decimos a todos los seguidores de terapia que también vamos a hacer... El post partido, el post partido llegó para quedarse, no es como la línea de cinco de boca que decíamos, que repetíamos que llegó para quedarse, no, y, y, y no se quedó. Bueno, el post partido de terapia termina, boca, defensa y justicia, y acá vamos a hacer terapia y lo vamos a analizar. Voy a pasar a saludar, ¿cómo estás, Martín Marta de Marchi? Buenas noches.
2: Buenas noches, Luis, Santi, eh, Ricardo, ¿cómo andan? Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Y se viene un lindo partido mañana, me parece.
0: Un lindo partido, dan ganas de ver a Boca, ¿eh? cómo está jugando ahora. Me voy a presentar al señor Santiago Canepa.
1: Buenas noches Luis, Marta, Ricardo y a todos los seguidores de Terapia Seneice. Lindo partido se viene mañana, lindo equipo cómo juega el 2Civi y mejor porque parece que está Aaron Molinas entre los titulares. Por lo tanto, vamos a tener buen fútbol.
0: Bueno, no se olvide, eh, señor Santiaguito Canepa, para mandar saludos a todas las admiradoras de terapia que me mandan por las redes, que usted tiene que saludar más, tiene que mandar saludos. Así que mande, mande y no sea este, tacaño en eso. La, las admiradoras quieren el saludo del Santiago, bueno, hay que saludar. Así que no escatime. Ahora, después, cuando tomes la palabra, eh, empiezas a saludar. Ricardo Alonso, ¿cómo estás? Desde Puerto Banús. ¿Cómo anda eso? Las 3 de la mañana por allá.
3: Tres de la mañana acá y llueve, curiosamente no es un lugar que es un lugar muy seco y hoy está lloviendo, raro ah, bueno. está lloviendo,
0: sí, bueno, está bien, ¿eh? un poco te puede tocar, che, está que, ya que estás ahí Obvio. en esa zona, sí, sí. <ríe> tan hermosa Bueno, acá paso un poquito por la tribuna, Diego Gracino, sí, nos manda saludos de Rafaela, le mandamos un gran abrazo Gustavo Espada también, buenas noches, nos saluda Acá dice Agustín Bota, si les cuento mi fin de se mueren. Bueno, dale, contalo. Y Agustín, te tomo palabra un día tener que venir acá al vivo. Agustín y a vos hablarte también. Los quiero que vengan al vivo de terapia. También está Elida le mandamos un, un beso muy grande. Eh, está Juan, está el jefe de la barra brava, Leneyce. Eh, ah, le tocó ser presidente de mesa. Dice, en la misma escuela que votó la vieja amargada, la veo en la fila y le digo, pase abuela que usted tiene prioridad. Me imagino, pero ¿qué hablas de tú. Me imagino que hablas de la madre, ¿no? ¿Ustedes entienden eso?
2: De la suegra. De la suegra,
0: suegra. La suegra eh, ¿qué es la madre? Eh, perdón, eh, de eh, la suegra, eh, hincha de Racing. ¿No le pudiste <risa> impugnar el voto? <risa> no. Bueno, este, ahora sí. Eh, está también Camila Genéise, nuestra amiga que la otra vez se unió al vivo y no se quería bajar, ¿eh? Si le gustó tanto que le mandamos un beso grande. Bueno, Viene la previa, a ver, ¿cómo estamos? Pedimos un cafecito, eh, un cortado, pero para Ricardo un té, ¿era?
3: Así es, un té, yo no tomo café, así es. <risa> bueno, este, Por más que eh, me critiquen todos.
0: Sí, te critica, y el jefe de la barra brava dice, no puede ser, pero a ver si hay hinchas como vos que vas, sos uno de los que más va fue a ver a Boca desde más atrás, digamos, en el tiempo, ¿no? Porque vos fuiste a ver a Boca, ¿qué, ¿cuál fue tu primer equipo?
3: Y en el 74, la primera vez que fui a la cancha en el 74 y era el equipo que salía de memoria. Era Sánchez, Pernia, Nicolau, Borroje, Tarantini, Benítez, Trovén y Potente, Ponce, García Cambón y Ferrero.
0: Bueno, yo vi yo vi el primer equipo que vi fue el del Toto Lorenzo, que fue Gatti, Pernia, Samuso, Tarantini, Benítez, Uñez, Sanabria, Mastrán, Bailey y Feldman. Yo no vi a Ferrero ni nada, pero el primer, la primera vez que fui a la cancha, digo esto solo a la bombonera, Sabes qué fui a ver? Me acuerdo que no se podía ni entrar... Eh, fui al tercer piso de la plata, no se podía entrar, era un amistoso con Atlético Tucumán con el debut de Julio Ricardo Villa, que, que era el jugador del momento. Sí. Eh, no, ¿sí te bueno, Obvio. pero era un, un amistoso, pero podría haber ellos ¿sí? 70 mil personas, por tanto, entraban más en la cancha de Boca. Así que, bueno, bueno, eh, parecemos muy viejos, Ricardo, hay que disimular. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo lo ven Mañana Boca? Tenemos una probable formación, Marta, ¿tenés algo, Santi? Hay una probable sí. formación.
2: Sí, hay una probable formación que sería Rossi, Weigand, Izquierdo Rojo y Sandes, Campuzano, El Pulpito González, Juan Ramírez, Aaron Molinas, Briasco y Vázquez.
0: A mí me llama la atención, esto lo quiero tirar a la mesa, ¿no? Este El mediocampo de Boca parece que es, eh, digamos, como el, el laberinto que hay que descubrir, ¿no? Esto es como que damos vuelta, da vuelta, va para un lado y va para el otro. Eh, parecería que en la camiseta número 5 de Boca parece que a Sebastián el que más le gusta, el que más le cuadra o el que más se parece a lo que jugaba él, gran jugador, es Campuzano. Obviamente a todos nos gusta, o a todos, o a muchos, y nos, nos, los que me incluyo, nos gusta más eh, Alan Varela. Este, Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Cristian Medina? ¿Cómo lo ven este cambio del Pulpo González, Campuzano? Y sí, ratifica Molinas Molina, que también está pidiendo pista. Háganme un comentario, ¿cómo lo ven?
2: Yo ahí lo, lo que veo... A ver, es cierto que el titular para mí debería ser Varela. Eh, no sé si por Campuzano. Me parece que Boca en el último partido tuvo una prueba de fuego, como habíamos hablado acá. Eh, una cancha que le cuesta mucho, que no ganaba nunca. Y me parece que Campuzano fue de los mejores jugadores de Boca. Me parece que tuvo un gran partido... Y son esos partidos en los que quizá te ganas el puesto. Eh, yo lo vería capaz más por el lado del Pulpo para, para que entre Varela, pero es cierto que también el Pulpo González está teniendo buenos partidos, llega mucho al área rival, genera peligro, gana de cabeza. Eh, es una, una situación difícil. Me parece que todavía ni Batalla mismo sabe bien quién es el titular y quién es el suplente.
0: Ricardo Santi.
3: Yo, a mí me parece que eh, Varela, a mí me encanta, ¿no? Pero eh, hace unas semanas hablábamos de que ponían a Rolón porque lo habían comprado, ahora no está Rolón y sin embargo tampoco ponen a Varela, ¿no? Eh, y además Bataglia lo tuvo en, 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 en Inferiores, por lo menos un tiempo lo ha tenido, así que lo conoce. A mí me sorprende que, que no esté por, por todo lo que ha demostrado, con lo cual empiezo a pensar de que eh, tal vez hay un problema también de, de él en cuanto a, no sé, para decirlo de alguna manera, que se le subieron un poco los humos y tienen que bajárselo, ¿no? Porque si no, no lo entiendo por qué no juega, realmente había jugado muy bien y que no esté como titular y de vuelta, eh, entiendo que Campuzano por día estuvo bien, pero después el Pulpo González también, pero siempre hay alguna alternativa cuando estaba Rolón-Rolón antes que él, eso no, no, no termino de entenderlo, ¿no? Yo Luis,
1: cuando repaso el mediocampo con Campuzano en este caso González Ramírez Molinas me pongo a pensar y si vos lo pones a Varela, capaz no hay ningún jugador de características plenamente defensivas, creo que más por ahí entra la idea de que juegue o Campuzano o Rolón, para ser un poco más equilibrado, porque cuando vos pones Capaz un jugador como Almendra que te puede hacer un poquito más la vuelta o Medina, pero hoy en día con el Pulpo González que está mucho más abocado al ataque, creo que la justificación pasa más por eso que por otro lugar, porque aunque Varela tenga quite, claramente no es su, su mejor estilo, es como más un jugador que le da un primer pase para hacer una comparación con lo que es la selección, por ejemplo, es más una especie de Leo Paredes como 5 y no tanto un Guido Rodríguez que sí le ofrece más marca. Claro,
0: eh, digamos, pero parece de, pa, pa, da la impresión ¿no? que eh, Campuzano y el Pulpo González son los dos volantes como que se perfilan a adueñarse. De...
2: Sí, a, aparte, también bueno, ahí. Sí. sí, lo que te iba a decir, Luis, es que también hay una realidad que los partidos que le tocó jugar a Varela, eh, más de doble cinco, digamos, no siendo el, el único ahí en el mediocampo no tuvo tan buen rendimiento. Eh, entonces, si Batalla entiende que Campuzano es imprescindible para el equipo, me parece que ahí Varela la va a tener un poquito más complicada, porque siempre que compartió el mediocampo, fueron sus partidos más flojos. Yo me acuerdo que cuando hablamos al principio de la MBA y partidos en los que después no estuvo Medina o Almendra, y compartió el mediocampo justamente con Campuzano, siempre decíamos que no le sentaba también ese doble cinco, que es más para jugar solo.
0: Sí, aparte, el otro día en el post partido contra, eh, contra Centrales, gran triunfo, ¿no? De Boca después de 15 años en Arroyito, yo dije, me equivoqué, me acuerdo cuando dije que había perdido una pelota izquierdos y la pelota, una pelota de un contragolpe antes del, del segundo gol de Boca, que podía haber sido el segundo gol de Central, fue una pérdida de Varela, no sé si la recuerdan sí. esa jugada que creo que termina Vecchio sí. o alguien de central. Termina
2: que... en un centro cruzado que le pica antes a Vecchio y la tira a la tribuna, pero sí. que era gol de central por todos lados. era
0: Claro, y esto se repite, esto es lo que dice un poco Ricardo Alonso, porque esa pelota la perdió a la pareja. Yo dije equivocadamente, el pospartido, estábamos todos. Creí que había sido
1: el Cali izquierdo y bueno, ¿Con? quizás... Sí, con Platense pasó lo mismo, Luis, disculpame que te corte sí. pero con Platense había pasado lo mismo también. Cuando él quiere salir jugando, pasa mucho esa jugada. Está bien, uno puede decir que
0: a veces el hecho de haber perdido la titularidad y haber perdido minutos hace que, bueno, a veces este, perdés un poquito ese timing. Este, quiero este, saludar, se, me, eh, se metió Julio Rosso, le, damos, este, un, le mandamos un saludo. Curly de Boca también se metió. Eh, también Norberto, Norberto Grande, un gran abrazo. Buenas noches para vos también. Eh, Juan Strange dice, somos el único club que tiene que dar explicaciones por qué juega a tal jugador o por qué... No juega otro. No, 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 no. Le pedimos no, no. Estamos haciendo solamente acá
2: un análisis. No, igual eso, eso pasa en todos los clubes. El tema es que acá, como hablamos solo de Boca, todas las semanas es lo mismo, pero en realidad el hincha de todos los clubes siempre le protesta al entrenador el que le gusta. Eh, y acá en este caso es un jugadorazo. Igualmente, si te pones a pensar, eh, yo ya pensioné que no anda tan bien con otro al lado. Vos ya recién recordaste la jugada eh, en el Gigante de Arroyito. Santi recuerda la jugada de Platense. Tiramos otra que ahora ya no me la acuerdo. Como que vamos encontrando quizá una explicación del por qué no es titular indiscutido. Capaz que todavía le falta un poquito y que lo quiere llevar de a poco. Pero cuando era titular parecía que, que estaba para eso. Ahora que entra unos ratitos, me parece que le cuesta más entrando desde el banco.
0: Sí, yo creo que puede tener... Eh lo que le pasa a muchos eh, ¿viste? buenos jugadores que debutan bien, después tienen un pequeño bajón para después volver a, a tomar envión y digamos y no dejar más la, la, la primera de boca. Eh, acá le mando un gran saludo a mi amigo Carlos, Carlos Belmonte, desde Roma. Eh. Desde Roma también está a las tres de la mañana, está despierto. Un gran abrazo eh, para Carlos y también quiero eh,
1: Santi que le mande saludos a Valeria, que siempre me pide que le mande, por favor. No, le mando un saludo a Valeria y de paso, si querés, repasamos una info que el otro día me preguntaba si Dani Alves estaba cerca de Boca, que no, que le vemos muy difícil que venga el brasileño, pero como quedó libre de San Pablo, nos había preguntado el otro día y está bueno también aclarárselo a todos los hinchas de Boca. Vos sabés que hoy vi eh, en las redes, en eh, nuestros primos, que hay un
0: rumor en Brasil que lo eh, eh, no te digo que lo relacionan con los de Núñez, pero que podría llegar algo a alguien yo me, me, me quedé sorprendido este, por eso. ¿eh? en una ¿Viste cuando estás en las redes y te viene información de fútbol? Y en una página de bueno de River, ¿sí? Hablaban de que, no sé si hay alguna alguna este, averiguación, información, me están preguntando o no sé qué. La verdad que... este Ah, bueno, acá también, Santi, más saludos. Te está pidiendo Camila que le mande su saludo. Y, vamos, 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 nosotros esperamos,
1: muchachos. No, también le mandamos un saludo a Camila que estuvo el otro día con nosotros y, y salió muy lindo el programa. Bueno, me parece, me parece muy bien. Eh, la vieja
0: amargada dice que hubo fraude. Bueno, no sé, así que... Acá dice Juan lo que estábamos diciendo porque era dar explicaciones Y se lo digo porque Varela tiene cinco partidos de Boca como para ser indiscutible.
3: Eh, no, claro, eso es me... verdad. Eso es verdad y que bueno, no estaba... decías pero no estamos hablando de que sea indiscutible o no, lo que estamos preguntando es eh, ¿por qué no juega? más que no, no, Yo no digo que está para ser indiscutible, digo, en su momento demostró que, que, que estaba para jugar y por un motivo o por otro no, no está jugando. ¿Cuánto hace que no juega un partido entero eh, desde aquel momento en que de alguna manera nos deslumbró?
0: Sí, yo creo, a mí, yo te dije, yo, yo me acordaba de la, de la época, yo les conté la otra vez, cuando debutó Gago, ¿de acuerdo? Y yo me peleaba con, con los, mis ex compañeros de la, de la platea L, que a veces porque perdía una pelota, Gago, había gente que decía que juega el Mosquito Casini que estaba ya en retirada, y yo, no, pero hay que apostar por Gago, y después son esos jugadores que a la larga son los que te van a dar a vos. Está bien que no, no es lo importante no. solo el dinero, pero bueno, yo creo que a Vareda lo que vemos es una proyección. Eso es lo que le vemos. Como le vemos proyección también, este... Eh, ¿Qué me cuentan del tema Sandes? Eh, el tema Sandes que hoy hay una información importante, Boca la renovó. Contrató, hasta el 2025,
1: 2025. Hasta el 2025. 2025.
0: Pero saben que Sandes, que eh, nació en Lanús, de zona sur, eh, es hijo de padre paraguayo y parece que ya está tramitando la ciudadanía y que Berizo ya lo está por llamar para la próxima fecha. Ahora, igual. una pregunta. Sí, igual. ¿Qué harían ustedes en lugar de él? ¿Hacen
2: eso no, o apuntan a la sí. decisión argentina? Eh, es un, el tema es que es un jugador joven todavía, pero tiene una chance bastante importante. Creo que hay varios números, tres por encima de él, fuera de los que están convocados. Si bien es un puesto en el que no hay un titular indiscutido en Argentina, ni hay uno que sea un fenómeno, me parece que por encima de él hay varios y se le complicaría bastante, eh, lo que no sé es si ha estado en selecciones juveniles, eh, que eso también podría llegar a ser un parámetro, si nunca estuvo en seleccionados juveniles argentinos, sería difícil que llegue a la mayor, eh, pero pensá que hoy en día tenés a Tagliafico y a Acuña, Angileri no está ni convocado, Casco no está ni convocado, para mí Casco y Angileri son más hoy en día que él, eh, y, y se me escapan varios, o sea, hay, hay muchos, Cufrel que era de Vélez, o sea, en Argentina la tiene difícil.
0: Por eso, vos que decís que hace bien entonces eh, apuntar si te dicen... Sí,
2: yo creo así. que sí, lo que no creo es que le dé el tiempo para la triple fecha eliminatoria que viene porque las listas de convocados las tienen que dar ahora en 10 días, es todo muy rápido ahora, eh, pues se fue ahora en octubre.
0: Pero está la información de que lo, lo llamaría, vos qué opinas, Ricardo Santi, de lo de
3: Mira, la verdad que es en este tema de los seleccionados hay tantas cosas que, que pasan más por, por lo que el jugador siente, ¿no? Hay algunos que más allá de que no tengan oportunidad, dicen yo la única selección que quiero jugar es en la de Argentina eh, y hay otros que dicen yo quiero jugar un mundial o quiero jugar con una selección y no me importa cuál. Fíjate que hay argentinos que jugaron en la selección de, de Dubái, argentinos que, que se pusieron la, la camiseta de la selección norteamericana, ¿no? tenían, simplemente porque tenían ni siquiera... Sí. sí, tenían ganas de jugar en un seleccionado, tenían que ganas de sentir lo que era jugar en un seleccionado, no tenían, eh, entre comillas, creían que no tenía posibilidades. Así que pasa, y, y por el contrario, hay otros que dijeron, de ninguna manera, si no juego en Argentina, no juego con ninguna otra selección. ¿no? Entonces... Yo creo que pasa más por el sentimiento que tiene cada uno respecto de la camiseta que se quiere poner, si es más fuerte eso, o es más fuerte eh, la, las ganas de sentir qué es lo que es jugar con una selección.
0: Ahora, justo que estás hablando de las, ganas de las ganas, de las ganas de sentir. Se me vino esto una información que está dando vuelta, porque vieron que en la lista de convocados de Boca no está almendra porque tuvo una se resintió a través de ese tobillo, que no sé qué tiene, algunos decían una distensión muscular, bueno, no está Almendra. Eh, qué no lástima, Luis.
2: ¿Cómo? Luis, qué lástima, qué lástima, ¿no? Que están dejando de existir los partes médicos oficiales, ¿no? Nunca, sí. siempre hay que adivinar qué tienen los jugadores.
0: Yo en realidad, de, de Almendra tenía dos informaciones, una que era una distensión en el cuádriceps y otra que era el tobillo. Y otra el tobillo. Entonces, no sé, algo, algo tiene Almendra. Es que,
2: pero no es como, que en realidad... Hay dos periodistas partidarios de boca que hoy tuitearon los dos lesiones distintas, ahí está el problema.
0: Sí, en realidad, pero ya de antes lo habían dicho. Lo que la primera información hace dos o tres días fue que tuvo una distensión en el cuádriceps. Eso quedó. Y ahora apareció lo del tobillo. Pero bueno, en definitiva no está él, no está Zambrano, que sufrió un golpe justamente con sí, Sánchez, bien. creo, en un entrenamiento. Bueno, ¿Vieron la cara?
3: ¿Vieron la cara Blavis cómo le quedó? ¿Cómo está no, el... eh, Ahora le sacaron el parche Tiene 15 puntos Y así todo a que parece Scarface Una
2: locura
0: Bueno, pero a esto voy Como le decía de las ganas El otro que no está convocado Es Cardona Yo no, me voy a tratar de ser lo más imparcial posible Porque saben que empiezo a hablar de él Y me, me pongo mal Pero decían que parece Lo, lo dijo Martín Costa que está bastante con Boca, que en realidad parece que él ahora ya tendría ganas de, eh, seguramente Juan me va a hacer el chiste, tiene un karaoke en Colombia y quiere volver, entonces ponele, que parecería que ya igual no querría este, quedarse en Boca por un tema familiar, que querría volver, que no tendría ganas, pero claro, en un momento llegan a la conclusión que como él es tan impredecible, no se sabe si hoy dice eso, mañana debe decir porque, porque no juega, hay que ver si jugaría, y yo creo que la tiene muy complicada. O sea, digo, quería hablar de esta, de, de esta información, este que yo no sé si hoy, y esto lo planteo acá a la mesa, y, pero no es para desafiar lo que ustedes decían que era crack donuts, yo decía que no era un crack, pero no, no por eso, pero digo, hoy Boca la verdad, hoy no lo hoy no lo extraña, o sí lo extraña.
1: No, para nada. no le extraña. No, 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 para nada. Creo que Boca lo reemplazó con un jugador de inferiores, lo cual es muy importante. Y a veces el otro día mismo con Rosario Central, con Juan Ramírez. Y creo que en lo que es la dinámica de juego hoy que tiene Boca, no no haría falta Cardona. Es un jugadorazo, tiene mucha calidad, por lo cual lo que es generar ofensivas creo que sería bueno. Pero creo que con lo que te entrega Aaron Molinas, no, no nos haría falta. Más que es un pibe del club. Y a Cardona dentro de dos meses, tres, se le acaba el contrato, por ende un jugador que no lo vas a pagar 5 millones de dólares creo que la decisión más acertada es ir apostando por tus juveniles
2: eh, yo creo que hoy hoy en día claramente no lo extraña Boca, pero tampoco lo extrañó esos 5 partidos de, de la famosa MBA y después lo empezaron a pedir de vuelta eh, yo creo que hay que tener paciencia y que no quiera quedarse, creo que para los hinchas de Boca es una gran noticia, porque no lo quieren en el club así que, buena noticia para Boca no. Yo no
0: sé si no lo quieren tanto, la verdad que no sé, porque no lo terminan de descartar, eh, no es que te dicen no, Boca no lo quiere comprar, Nunca, no es tan categórico, en principio parecería que... A ver, es un jugador que no juega en general. No, jugador.
2: pero a, también hay que ser realistas si, si hay que poner 5 millones y medio de dólares, claramente se va a tener que ir, porque no, es un jugador que no vale esa plata. Si pueden arreglar menos, es un jugador que... Ustedes ya lo saben, yo en mi equipo lo quiero siempre. Obviamente sabemos todas las contras que tiene, todos los problemas que, que, que vas a tener. Eh, pero bueno, a mí es un jugador que tengo debilidad con Cardones, son jugadores que juegan bien al fútbol. A, a mí me gusta verlo jugar siempre. O
3: sea, yo a mí lo que me parece es que no tiene cabida en el esquema de Bataglia. O sea, un jugador que. No, 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 voy a discutir si tiene calidad, no la tiene, porque si la tiene, pero me parece que el tipo de juego que hace Cardona no encaja con la filosofía que está imprimiéndole a Tagli al equipo.
0: Perdón, me estoy riendo, pero no por lo que estás diciendo vos,
3: porque no, yo sé, yo me lo leo, lo de El
0: jefe de la barra brava de Chirato de llena dice, Cardona tiene un tic canasta. Antes íbamos por el karaoke, pero está bien, tiene un tic canasta el sábado y, a, y dijo ya, arranquen. Porque no llego. Creo que Boca juega después del martes, eh, después de mañana eh, Defensa y Justicia juega el próximo sábado, ¿no? Eh,
2: sí. El próximo sábado con Atlético Tucumán.
0: Por eso, a las
2: 20.15. Sí, exacto.
0: Por eso. Entonces ya que, que según Juan Cardón avisó que no llega. Digamos que, que no lo tengan en cuenta. Pero bueno, ahora hoy ganó Lanús. ¿eh? Ganó el puntero. Eh, ¿Tenés ahí la tabla o me la preparás, Marta? ¿Cuánto está? Sí, bueno, la tengo. A ver, La tengo
2: acá, Lanú de 23 puntos, que ya jugó, Independiente, que también jugó, tiene 19, por encima Independiente quedó Talleres con 20, que todavía no jugó, River 18, con un partido menos, Racing 18, ya habiendo jugado, Estudiantes 17, con un partido menos, Godoy Cruz, que se prende, le ganó 4-1 al equipo de Gago, un Gago que empieza a estar en la cuerda floja y que tuvo ahí un cruce con Pitana. Eh, tiene 16 puntos Godoy Cruz, Atlético-Tucumán 15 y Boca está en el puesto 11 con 14. En estos momentos se está empatando Vélez, que iguala la línea de Boca. Eh, así que nada, está a 9 puntos de Lanús. NUS. Eh, clave ganar, ponerse ahí cerquita a seis puntos, y en lo que es la tabla anual, Boca tiene 36 puntos eh, ya está clasificado a la Sudamericana por la Copa Diego Armando Maradona y al último cupo de la Libertadores que hoy en día no tiene Talleres con 40, Boca está a 4 puntos así que nada, habrá que ver qué pasa por encima de Boca están Racing Independiente que ya jugó Estudiantes River, Colón que ya está clasificado así que no cuenta, Talleres Lanús y Vélez eh, claramente la semana pasada Boca fue el gran ganador de la fecha porque ninguno de los que tenía arriba salvo Estudiantes Estudiantes sumaron puntos, habían perdido todos y Estudiantes empató, así que nada, se va acercando y esta fecha de ganar eh, igualaría la línea de Racing, igualaría la línea de Independiente y, y se pondría muy cerquita de, de los puestos de arriba, en la tabla anual, obviamente.
0: Acá, eh, sí, digamos, y la, y la otra vía que tenemos, Santi, es la Copa Argentina,
1: eh, ya tenemos eh, fecha y el estadio ya está, parece, ¿eh? Exactamente Luis, lo que es la Copa Argentina Boca todavía tendría que jugar contra Patronato, la realidad es que todavía la fecha no está del todo confirmada, se hablaba muy Sí, 20, sí. ¿eh?
2: Ah, sí la confirmaron
1: no. hoy Ah, perfecto, Entonces el 22 de septiembre en Santiago del Estero, ¿no? También Creo que era Santiago del Estero ¿Lo tenés Marta eso?
2: Sí, Santiago del Estero
1: Tal cual, entonces sería día estadio Ciudad de Madres la realidad es que por lo que uno ve, es una gran vía que tendría Boca para clasificarse, ya si gana pasaría a las semifinales, por lo tanto está a tres pasos, para así decirlo, de lo que es jugar la Copa Libertadores. La Copa Argentina no es un título capaz de mayor trascendencia, pero que sí te facilita este camino que hoy en día es el más complicado. Es una Copa que está organizada medio raro, pero donde Boca enfrentaría a rivales de no tanta jerarquía y donde podría ganar claramente en un mano a mano, y es una vía fácil para clasificarse a la Copa Libertadores el año que viene. Si Boca le gana ¿Muy? a Patronato, ¿qué creemos ¿cuál sería el próximo rival? ¿El ganador entre quién y quién?
2: Luis, no está confirmado, eh, no está confirmada la sede. ¿eh?
0: A ah, la sede no, pero sí el día, el 22.
2: Sí, el 22 sí, y Boca en caso de pasar juega con el ganador de Argentinos Juniors y Santelmo.
0: Exacto, o sea que vamos a jugar contra Argentinos Juniors, evidentemente. Es un buen equipo el de Milito. ¿eh? No lo veo, sí. no,
1: pero... Vienen caída igual, Luis, la realidad es que no estaba ¿Eh? jugando también el último tiempo, le está costando, es un equipo irregular y que previo a lo que había sido la, el parate por lo, la Copa América, venía muy fuerte, luego se cayó con River, el último tiempo del torneo tampoco está bien, ocupa el puesto número 13, por debajo de Boca, hay que ver este sábado, el domingo, perdón, cómo le dan el clásico contra Platense, pero no es el mejor andar tampoco, y su mejor jugador, Elías Gómez, está peleado con el técnico.
0: Sí, se peleó el
1: técnico, y mirá, vos
0: fijate, que en un momento Boca lo va a buscar, y fíjate ahora... Y lo tenía, por ejemplo, muy, algunos hinchas me preguntaban ¿Por qué no están los convocados barcos? Fíjate ahora cómo cambió el, tres, el puesto 3 de Boca sí. eh, digamos Teniéndolo a Sandes Con contrato Sandes es un buen, buen jugador digamos la Un
2: punto no... de los últimos 9 Argentinos Juniors
0: ¿Cómo? Un,
2: un punto de otro. los últimos 9 Argentinos Juniors
0: Bueno, por eso, yo creo que la Copa Argentina Es el, el, el el camino que tiene que seguir este, eh, Boca, me parece que por ahí... Por, más por que la haya... llave de
2: arriba igual viene un poquito más picante, porque por la ah, llave de arriba un partido es Temperley-Talleres, Talleres que es puntero del campeonato, es que y contigo. el otro partido es Tigre que eliminó a Defensa y Justicia contra el ganador de Godoy Cruz, Racing. Racing no está teniendo un gran presente, pero es un equipo grande y Godoy Cruz viene jugando muy bien.
0: Hoy empató sobre la, sobre la hora, Racing.
2: ¿eh? Un golazo de Neri Domínguez.
3: El, el técnico de Godoy sí. Cruz es un, un pichón de Bielsa.
2: Sí. Sí, ah, sí fue ayudante ¿sí? de campo de Bielsa.
3: Fue ayudante de, de campo del Loco Bielsa, el, tec, el actual sí. técnico de Godoy Cruz. Al,
0: al señor de Marchi no le, no le
1: cae bien eso ya. Ya le cambió, le cambió el semblante. Ahí está. <risa> me, gusta,
2: <risa> me gustan técnicos <risa> ganadores.
1: Ocho goles en dos partidos el técnico de Godoy Cruz. No, okay. no por eso, Marta, Marta ya si, si le cambia, le cambia. Tomate un poquito
0: de agua, Marta, tranqui, no pasa nada. <risa> este, acá viene mi amigo, a hablarte, ¿cómo estás? Desde Rosario también, mi, mi, mi amigo Gabriel Plano, un gran abrazo. Camila dice, yo soy de la Isla Maciel y está la cancha de Telmo, claro, San Telmo. Pero bueno, pero el partido con eh, San Telmo con Argentino Junior, no hay cancha todavía, sí ¿se sabe dónde se juega no? No, no,
2: no. Ah, sí, mismo día, mismo día. No, no, no hay cancha, todavía, no se sabe todavía. No, dónde. todavía no hay
0: cancha. Claro, sí, pero por eso no, no, no va a jugar de, de, de local ahí. Este, vamos a
1: la noticia Out of Context, Santi, de la semana. dan nah, Luis, quien nos va a acompañar nuevamente, es una fija en nuestra sección, es Ibai Llanos, que estuvo Ay. con el streamer Momo, es un de streamer, entiendo, un, un twitchero argentino, que le hizo llegar una remera a este español. Perdón. No, ah,
0: pues, no sé cómo se
1: dice
2: Sí, no, streamer Twitter. sí,
0: pero los que usan Twitch, ¿cómo se dice? Porque una cosa es Twitch,
1: los viejos decimos Twitch, no, ¡Twitcher! No. Creo que sí, la verdad, Me, no estoy muy en el mundo del Twitch, así que no te podría confirmar. Lo que sí es que Ibai es una persona que tiene millones de seguidores, está muy metido en lo que es la cultura argentina últimamente, ahí estuvo con Momo y ha demostrado, primero con la remera platense y después sí. se la hizo llegar Marquitos Rojo, la de Boca, firmada por él. Se le agradeció en las redes, en Twitter, así que hay, hay un intercambio entre el defensor de Boca y el español, pero muy feliz y fue momento de Autos porque es algo que no lo pensaba uno, ahí la remera de Marcos Rojo, que están todos los detalles.
0: Sí, sí, lo, lo pueden ver en la, en la página de Terapia Genéis, en las historias. y volvemos a aclarar que todo lo que es la información de Boca va a historias y en el feed ponemos medio siglo azul y oro, ponemos algunos videos este, que son un poco este, tipo bloopers, tipo para llamar la atención. Así que este, los invitamos a todos, ¿eh? a los que están ahora que se nos llevan al vivo y no son seguidores de terapia, eh, que nos sigan y que disfruten de los contenidos. Bueno, vamos a lo que, a ver, la estadística de, de lo que viene en el campeonato, Marta. Eh, ¿Cuál es Boca.
2: El... Boca va a estar jugando mañana, martes 14, a las 9 horas de la noche frente a Defensa y Justicia en la Bomonera. El árbitro será Ariel Penel. Ocho partidos disputaron Boca y Defensa y Justicia, seis victorias de Boca, un empate y una sola derrota. Boca convirtió 10 goles y recibió solamente 4. El último enfrentamiento, seguramente se van a acordar, fue más o menos hace dos años, en octubre de 2019, Boca ganó 1-0 a 0 con gol de Almendra, al y Defensa no y Justicia, fue el partido que Defensa y Justicia dominó los 90 minutos, el único ataque que tuvo Boca fue gol, y era el Defensa y Justicia de becasese que hoy también es entrenador de Defensa y Justicia de vuelta, que venía con 14 partidos invictos, bueno, hasta que llegó Boca, y con un ataque le sacó el invicto. Fue el error sí, de aparte.
1: un saín, ¿no, Marta? ¿Puede ser?
2: Claro, claro, eh, claro. Se
0: le a un saín, sí, es verdad eso. Este, así que bueno, eh, vamos a ver Inguis, qué pasa. Juega bien.
2: Te, sí. te completo porque hay partidito después rápidamente. El sábado a las ocho y cuarto de la noche frente a Atlético Tucumán. En Tucumán va a estar jugando Boca la fecha 12.
0: La fecha número 12. Eh, vamos a ir a Está
2: a... confirmada, perdón que, que te interrumpo de vuelta, ¿Sí? está confirmada ya la fecha del Superclásico, si querés que la demos. Boca no? y River van a estar jugando el domingo 3 de octubre a las 5 de la tarde, en el Monumental. Y
0: seguramente con público. Justo ahí en esa fecha quieren poner
2: público. Esa fecha volvería el público en cinco estadios en cinco provincias distintas.
0: Eh, claro, exactamente, acá pregunta Juan Si no fue gol de TV. no, fue gol de Almendra Que Boca, creo fue uno de los peores partidos De Boca eh, Un que... solo ataque Un, afuera un ataque. solo
2: ataque Sin exagerar Un solo ataque, único tiro al arco
0: Único tiro al arco y aparte fue una masita Le pegó con el Sí, porque
2: recuerdo que, que mostraron Esas líneas donde muestran el equipo que ataca Y para arriba el local y para abajo El visitante y para abajo había Un solo puntito que era en la del gol
3: ¿Ese fue el último partido con Defensa y Justicia? ¿No jugamos Pero otro el último, en la bombonera?
0: El último, la última victoria.
3: Ah, ah, porque después empatamos uno a uno en la bombonera que nos hizo un gol, creo que Bob
0: Ah, puede ser. Bueno, ah sí. No pues, me acuerdo. sí, 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 sí. Ahí está me pasado, el, gol,
3: que... el, el, el gol de Tevez que menciona ahí extranjeros.
1: Que se lo criticaba mucho a Rojo porque es una jugada que medio que parece que le hace una patada de, de penal y no la, no la cobran, es. que es el gol de Tevez de un córner, como dice ¿Pero Ricardo, cómo ahí. salió en ese gol de Tevez? Fue tras un Claro, entonces el último es la última
0: victoria. La última victoria. Claro, la última parece, victoria. Parece. Este, eh, ahora sí, la efeméride es que, digamos, le mandamos un gran saludo a Roque. Eh, ¿Qué nos traes? ¿Qué, fe, ¿Qué se festeja o qué se recuerda un 13 de septiembre en otra oportunidad? Yo, ¿Qué pasó
3: Ricardo? Tengo algo que, que recuerdo, perdón Roque, este, estas secciones de Roque no me quiero trometer pero yo recuerdo un 13 de septiembre de hace hoy exactamente 30 años debutaba con la camiseta de Boca, el que yo creo que es el jugador más odiado por todos los hinchas que no sean de Boca ¿Sabes de quién estoy hablando? Es
0: eh, Roberto Cabañas, que en paz descanse, el paraguayo. Pero Roberto
3: Cabañas. Hace exactamente 30 años se ponía por primera vez la azul y oro. ¿sí? Y la otra cosa que, que recuerdo, esto es mucho más reciente, el partido en la cancha de River que hace el gol lodeiro, el 1 a 0. ¿Y sabes por qué lo recuerdo? Porque en ese momento Boca le sacaba nueve partidos en el historial a River, a River, el máximo de toda la historia.
0: Sí, eso, eso lo estaba, lo, lo había leído, que se que se eh, que sucedió eso con la victoria, de, de, con ese gol de Lodeiro. El ¿Te acuerdas?
3: Lodeiro. Era un
0: jugador, tengo
1: un gran recuerdo de, del uruguayo, me gustaba Nicolás Lodeiro.
3: Se fue a Estados Unidos, sigue jugando creo que en Estados Unidos.
1: Sí, tal vez ¿Acá? Fue, y es más, hace poco fue a la selección
3: también de Uruguay. Tal cual.
1: Claro. Eh, ¿Qué noticias tenemos? Después le vamos a decir Agustín Bota, puede ser que tengamos algún problema con la estadística de Boca, defensa y justicia? 2-1, Luis. 2-1. 2-1. Gol de Mauro Zárate, el segundo. Ahí se viene memoria. Uh, pero ah, está, está bien. bien, que lo está bien. Dice Marta, era el último partido en Florencio Varela. Sí, si mal no recuerdo. Porque eso sí, me parece que fue el último partido en Florencio Varela. Pero sí, fue el 2-1 que Boca había arrancado perdiendo. Si mal No sé si fue gol de Boca asistencia a Benítez. De Bo, sí, sí. Y, y sí, después lo dimos vuelta. Bueno, gracias por
0: estar ahí, nos rectificamos, Este fue una, una quizás este, teníamos mal la, la información, pero eh, es una amplia ventaja del Genese sobre el halcón de Varela. Eh, Ex Boca por el Mundo, ¿hay algo, Marta?
2: Sí, hubo gol de Rodrigo Palacio, que está jugando en el Brescia, en la segunda categoría de Italia, marcó sobre el final del partido en lo que fue la victoria 3-1 frente a Alessandria, eh, el equipo de Palacios tiene 9 de 9 y, según dicen, se perfila como para ascender caminando. Fue el único gol de ex-Boca por el mundo.
0: El único gol. Eh, Vamos
1: rápido al polideportivo
0: de Boca, Santi.
1: Dale, Luis, lo más importante fue la victoria de las gladiadoras por 2 a 1. Habían arrancado ganando con gol de Yamila Rodríguez. Luego ah. llegó un empate de penal de Racing. Y finalmente, también tras un centro, fue el 2 a 1 de Yamila para poner a boca con puntaje ideal en este campeonato femenino IPF 2021. Y además, victoria del equipo de básquet 77 a 74 frente a Platense en el primer amistoso. Y mañana, frente a Oberá Tennis Club, será el segundo amistoso a las 19 horas en obras, ya preparándose de cara a lo que va a ser el Super 20.
0: Eh, ¿Cómo estamos para el básquet
1: este año, Santi? Bien, creo que vamos a pelear al menos los top, four, los primeros cuatro puestos. La Boca vuelve a aparecer en el plano internacional. Es un plantel muy similar al del año pasado. Hubo un leve recambio, se fue un histórico como es Leiva. Pero Boca tiene con qué, tiene para competir. Es un mercado más austero. San Lorenzo, que era la, el gran monstruo, se debilitó mucho. Así que de momento el mejor equipo es Kimsa pero Boca tiene plantel, no sé si para salir campeón, pero no para hacer esos papeles medio muy malos que tuvimos hace dos, tres años, donde peleábamos el descenso.
0: Este, ¿Por qué se enojó Advíncula? ¿Vieron lo que tuiteó Advíncula? Ahora vamos a explicar lo que pasó, por qué rompió la burbuja. Pero dice en su cuenta, creo que de, de Instagram o, tu, el tweet, o Twitter, no sé. Dice, dejen de engañar a la gente y primero infórmense bien. Apuntó... Eh, eh, Luis Advíncula. En realidad, ¿qué es lo que pasó con, con Advíncula? Cuando regresa, después de jugar con su selección de, de contra Brasil, eh, el trayecto Lima-Buenos Aires lo hace escala en Montevideo y el trayecto.
2: Montevideo. Montevideo,
0: claro, Lima-Montevideo lo hacen en un avión comercial y ahí rompen la burbuja. Porque, Ahora,
2: mira, a, mí, a mí ahí me llama un poco la atención, eh, a ver. Yo ahí creo que el jugador tiene un poco de razón, Boca no sabía que él iba a usar un avión comercial para para ir de Lima a Montevideo, ¿qué? Pero ¿O para... pensaron que Advíncula iba a alquilar un avión para volver solo, Boca no le puso algo a disposición, o sea, no entiendo, o, eh, vi mucho enojo en las redes sociales para con Advíncula, ¿qué esperaban? ¿Que se compre un avión en un día para venir?
0: Pero para, pero el enojo de, con la venía de otro, de, de otro tema. El enojo fue que se lesionó, ahí se agarraba la pierna contra Racing y jugó los ciento, ¿cuánto
2: jugó? Bueno, pero nosotros... 270 pero
0: no. minutos, ¿no? 9 por 3, 27. Sí,
2: chilito, pero nosotros festejamos lo que hicieron los jugadores nuestros en Inglaterra y lo criticamos a Duíncula por eso, o sea, quiso no, jugar no, para su selección. Pero, pero yo no lo critico,
0: por mí que juega, a mí me gusta más el chilito Weigan, digo la verdad. Mira, mira. Mira, a mí también. A ver, entre nosotros, pero digo, no, lo que la bronca, creo esto te decía Marta, no es porque el tipo por el avión, la bronca es porque, dicen, ¿cómo? Te lesionaste, te, te tiraba y después jugaste los tres partidos, los 90 noventa. No, sí,
2: tira. Además jugó tres partidos en siete días, creo que fue. O sea, impresionante.
0: Igual sí. tiene mucha crítica de la, no está en su mejor momento a nivel selección. Yo estuve leyendo, este, periodistas seguro de peruanos, en ¿eh? medio que no, no, no lo tienen. Eh, como que no está en un gran momento. ¿Qué, qué opinás, Ricardo?
3: No, no solamente él. Eh, no la tiene fácil el Tigre-Areca con Perú. Eh, está en el fondo de la tabla. Se le está cada vez, A medida que pasan las, las fechas, se le está complicando la posibilidad de, aunque sea, acceder sí, está, al, al repechaje.
2: Está a cinco puntos del repechaje.
3: Por eso. Y, pero más allá de los, de los números... No está jugando bien, no, no no para nada está jugando bien. Y no además, solamente en película, no veo a ningún jugador bien. Vi, el, vi el, los últimos dos partidos de Perú y no no me pareció ese equipo sólido que había armado eh, en bueno, los años anteriores el Tigre. Sí,
2: totalmente.
0: Acá, este, ¿saben que llegó? Hay un Chicho Serna que está en las inferiores de Boca. Sí, Chicho Cerna ¿no? Luca, sí. Luca creo que es. Luca sí. o Lucas. Nunca. 21
1: años, 21 años.
0: 21 años, me llama la atención, ¿no? No es un poco grande, pero bueno. Tan está en cuarta, así. Luis, igual. Bueno, pero 21 años uno ya parece un poco más. Digo, Bueno, este, juega de número 5. Yo me acuerdo que una vez había ido una, a una peña, eh, me acuerdo en San Vicente, con gente amiga de Boca, era en la época eh, antes de las elecciones, y había compartido la mesa con él, con Chicho Serna que fue invitado por esa, esa facción política eh, y él, bueno, él viste que Chicho lo invitan y va y había venido con la con la mujer, sí la mujer, la pareja y uno de los hijos más chicos, pero él me hablaba de este muchacho que juega en Atlético Nacional, que juega de 5, me acuerdo, que decía que era muy dúctil, este es una especie de, de no no juega, no, o sea, ¿se acuerdan que Chicho Serna juega de 10? Ricardo, vos te acordás, no era 5. Antonio. No, ahora no, cuando
3: empezó en, en, también en Colombia, jugaba de 10, aunque no lo crean, aunque la gente aunque no, no lo crea. Lo porque después...
0: Claro, porque todos creen que, que no sé que Chicho Serna era como Junta, y no, 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 Chicho Serna sí, sí, jugaba sí. de 10, y él me mostró videos, me acuerdo del hijo, que estaba fuera en ese, entonces le estoy hablando, esto fue antes de las elecciones de 2019, habrá sido principios del 2019 este, que hablé con él, y era un buen jugador, pero bueno, si está en la cuarta, este, veremos que qué lo que pasa. Ahora eh, que tú, mencionas
3: Junta, Junta eh, en las inferiores de San Lorenzo, aunque no lo creas, también era 10. Junta estaba en una división abajo de, ¿te acordás de Insúa Otro 10 muy conocido que también brilló en Independiente. Bueno, Junta estaba... Rubén Darín,
0: pará, Rubén Darín oh, claro, cinco.
3: Claro, sí, sí, no, no el de... No, el Insua no, que jugó no, en Europa, no, no, ese vino argentino. Rubén Insúa de, de San Lorenzo, bueno, Yunta estaba una división abajo de, de Insúa y jugaba de 10 y jugaba muy bien, aunque tampoco lo creas.
0: <risa> eh, bueno, eh, hablando, ahí me preguntó, no sé si Camilo, o Valeria, alguien del caso Villa, este, lo que sí podemos decir relacionado con el caso Villa es que el departamento que creó esta comisión que se llama el Departamento de Inclusión e Igualdad eh, lo que hizo fue sumarse boca a la iniciativa de muchos clubes argentinos de tener como un protocolo de actuación en el caso de violencia de género o, o algo por el estilo, este, y que incluya a todas las personas que trabajan en la institución y que basará digamos, en la prevención, asesoramiento, asistencia a las víctimas y todo ese tema. Eh, el tema Villa, tenemos algo para decir, alguna palabra... Eh, Está en la mini no, pretemporada.
1: Dijo lo más importante es eso.
0: que esto solo digo, si me mandan a correr, dice yo ya la pasé mal, y me está en mi vida, si me mandan a correr no pasa
1: nada. Tal cual, Luis, creo que lo más importante es eso, que está entrenando, que está corriendo a separado del grupo de lo que es el grupo de Sebastián Mataglia que sí formaría parte del partido de mañana. Sebastián, se está hablando de eso, una mini pretemporada de una o dos semanas, ahí después está, hay que ver si está en consideración de Sebastián Mataglia. Lo que sabemos es que el jugador del club, que Boca lo va a utilizar, porque por lo que uno entiende, no es el mejor ejemplo, pero estaría perdiendo un activo, creo que el más fuerte que tiene hoy en día el plantel. Por ende, no sé si va a ser titular, pero muy posiblemente va a estar en la consideración para, para pelear el puesto.
3: Sí, yo sigo sí. sin entender por qué no aceptaron la, la propuesta de Brujas.
2: Es increíble.
3: No, no, no puedo entenderlo. No puedo entenderlo porque... De hecho, se sabía que, que no entraba, en, de vuelta, al igual de Cardona, no entraba en los planes de, de Bastaglia. ¿Por qué perdiste eso? O sea, por capricho nada más. ¿No quisiste venderlo para decir, eh, no, yo, yo no, no me dejo presionar? Muy Pero bien. yo estoy seguro que no vamos a poder venderlo al precio que nos ofreció Brujas. Estoy convencido, claro. bueno, dentro de un año, veámoslo, y no, no vamos a poder venderlo. Entonces, ¿por qué...? Eh, jugar con el patrimonio del club simplemente por una cuestión de, de, de ya diría, no de capricho, de que yo, a mí nadie me va a apurar, o sos, sos dirigente de un club, no sos eh, una persona que está manejando tu activo.
0: Vos es que, que se me vino a la cabeza ahora, te juro, y se, estaba pensando, se vino pavón, pavón y los 50 millones. En un momento pensé, digo, bueno, vos saben que empezó las tratativas para renovarle el contrato porque ya en diciembre quedaría libre en julio del año que viene, y en diciembre podría ya negociar. Eh, podríamos negociar. negociar. Estás, pavón. 50, estabas hablando y me vino pavón de 50 ¿No? millones. Sí. ¡Ay, Dios! Lo que perdió Boca si no lo puede vender.
3: Bueno, es, no, es que no. no lo va a poder vender, porque tranquilamente no lo va a poder vender. y eh, De vuelta, son activos, son oportunidades que no podés dejar pasar, más allá de que digas, bueno, eh, debilito el equipo, pero
2: son además, que... es, es su, perdón Ricardo, es suplente en boca hoy Pavón O sea, en ¿cuánto lo va a vender? Y, Pavón, y Villa, las ofertas que llegaban eh, no alcanzaban lo que el club quería Pero tampoco está jugando, o sea que cuando vengan ofertas en seis meses va a ser más baja todavía
3: Tal cual, tal cual, no no, no es, es inentendible Y ahí me parece que hay una falla muy grande en cuanto a, al manejo de los activos del club
0: Sí, puede, podría hacer. Vamos a ver, el tiempo va a ubicar todo. Les voy a dar un minuto a cada uno. ¿Qué pronóstico tienen? Y ya le decimos a la gente que mañana termina el partido y vamos a estar acá. Pero vamos a estar, yo ahora estoy viendo a los cuatro, ¿no? Los, eh, solamente los que estamos al lado izquierdo. Este, eh, Ricardo y yo vamos a estar en el vivo con eh, una o dos personas más. Los chicos no van a poder estar porque ellos tienen triple cinco. Le decimos a los que quieren saber todo el fútbol no solo de Boca, sino de todo, este, están en Triple 5 los martes a las 22 en Radio Sónica, para que vean qué generoso que soy, pero yo les tengo que decir, si ustedes tienen que meterse en el partido que vamos a analizar este, el triunfo de Boca, mañana, ¿cómo lo ven?
2: un minuto yo yo creo que Boca de local tendría que sumar tres puntos, seguir afianzándose desde el juego y, y alcanzar a, a los de arriba, tanto en el torneo local como, como en la tabla anual para las Copas. Me parece que se le puede dar un buen resultado eh, al Geneise. Defensa y Justicia, que viene de jugar Copa Argentina y viene de perder en los penales frente a Tigre. Así que hay que aprovechar que viene tambaleando y terminar de tumbarlo.
3: Sí, y... mañana es otro test para mí, es otro test, todos los, los partidos están siendo un test para Bataglia, ya pasó eh, la sorpresa, ¿no? ya la gente mira de, de otra manera a Boca, un poco con los últimos partidos que, que habíamos tenido en bueno, el último torneo y el principio este se le había empezado a perder el respeto a Boca y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? ya vieron lo que, lo que hizo los últimos partidos, ya hizo, vieron lo que pasó con Central, eh, Bacasese más allá de su poco éxito Pekassese, que tuvo en Reyes, eh, más allá de lo, lo poco exitoso que tuvo su paso por los dos clubes de Avellaneda, a mí me parece que es un tipo que, que, que sabe lo que quiere, eh, así que mmm, yo soy optimista, pero creo que va a ser un buen test para ver dónde estamos parados.
1: Señor Santiago Canepa. Tal cual, Luis, creo que es aprovechar un momento donde un equipo fuerte, como son los del Cachese, porque a mí es un técnico que me gusta muchísimo, el Nación en Rosario, que desde la fecha 6 no gana, dos derrotas, dos empates, y Boca está en un buen momento, en la bombonera se hace fuerte, y yo creo que sin dudas este equipo se va a llevar los tres puntos, creo que Boca está teniendo una idea de juego, está teniendo mucha vocación ofensiva, y eso le va a jugar a favor. El punto fuerte mañana para mí va a ser a ver a Aaron Molinas, un jugador que cada vez que juega, juega muy bien. Ver a Juan Ramírez, ciertos jugadores que tiene Boca en ofensiva que se hacen muy fuertes. Nuevamente los dos laterales, Sandes y el Chevito Weigan, la zaga central siempre para ponerse de saco y corbata. La realidad es que Boca tiene un buen plantel y para mí mañana muy fácilmente va a lograr los tres puntos contra un equipo duro de un gran técnico, pero que no está pasando el mejor momento. Bueno... Muy bien muy buena
0: la, la explicación, yo también soy optimista, tengo ganas de ver a Boca, eso es lo que me transmite este equipo de batalla, tengo ganas de ver a Aaron Molina, tengo ganas de verlo a Boca, quiero ver a Vázquez, que me, cada vez me gusta más, me parece que es un jugador que no solamente cabecea, eh, es un 9 bastante completo, y como dice Norberto, eh, Tosi Brandi, le Batalla le dio otra personalidad, así que, eh, bueno, eh, les digo a todos, eh, los espero a todos mañana, post partido, dos, tres minutos, me meto, y charlamos todos, y hacemos terapia, y como siempre les digo, como no los veo bien, no les podemos dar el alta, y como no les podemos dar el alta, les voy a dar un turno, para mañana, después del partido Boca-Defensa, para hacer acá Terapia Genéise. Chau, 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 hasta mañana, y vamos Boca, eh. chau, gracias chicos, chau.